0: Rui Fernandes, jovem padre jesuíta, estava em Beirute a fazer o seu doutoramento sobre o diálogo entre o Islão e o Cristianismo através da música, mais concretamente o hip-hop, quando a cidade quase foi destruída há um ano por duas grandes explosões e tudo aconteceu bem pertinho da casa dele. Nesta noite de Natal, enquanto se prepara para a Missa do Galo, aceitou partilhar connosco um percurso que já o levou por uns anos em Timor, por estudos em Paris e por um grupo que inventa músicas sacras. Olá Rui e bem por ter aceitado este meu convite diretamente de Portimão. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, boa noite. Obrigado pelo convite.
0: É um prazer estar aqui contigo e eu vou deixar o Rui definir-se pelas suas próprias palavras. Tenho 38 anos de Rui. se imaginar que o um nome pequeno se fizesse de forma mais resumida. Mas mesmo depois de três irmãos, escuteiros, piano, um sobrevoo num curso de Engenharia, Teologia e Filosofia e mesmo depois de Santarém, Lisboa, Coimbra, Braga, Dili, Paris e Beirute, mesmo depois de tantas pessoas que vou conhecendo, mesmo depois de Jesuíta, Ainda continuo por fazer. É uma boa, é uma boa definição tua, um bom, um bom autorretrato, Rui. <risos> Faz jus à Continu... tua personalidade múltipla
1: é, e, e continua, continua a ser verdade. Isto.
0: Continuas, em, continuas em construção, portanto,
1: continuo, continuo em acabamentos
0: Exato. muito bom. Tu, tu é preciso, eu gostava muito de começar por esta parte da, da, da tua conversão, digamos assim, da tua, ias todos os verões, ou muitos verões, foste a Taisé, portanto, em França, onde, onde Exatamente. E, e aí houve um, uma das vezes em que se diste arriscar, como tu dizes, e foste então para uma fábrica de padres.
1: É verdade, é verdade, fui parar, a... Portanto, pelos vistos, já devia estar no forno há uns tempos, não me apercebia disso, é que, que eu cresci, toda a vida fui escuteiro, portanto, habituei me sempre a fazer muito voluntariado, uhum. e, e, portanto, era, estava habituada a pensar que isto da fé era uma coisa mais de mãos do que só de palavras e de cabeça, portanto, a fé tinha que ter mãos metidas ao barulho fazia muito, muito, muito voluntariado e comecei a ir com um grupo de amigos, uh, primeiro da escola, depois fora dela, irmos a TZ, uma comunidade uh, ecuménica que existe em França, uhum. e no início era simplesmente, uh, no início no início de tudo, é porque havia miúdas e o pessoal dizia que era uma forma de encontrar namoradas, uhum. uh, isto mesmo quando era miúdo, quando, quando a primeira vez que fui aos 14 anos, mas rapidamente deixou de ser um motivo, aquilo mexeu mesmo comigo, um, e a certa altura começou a ser o um sítio para fazer perguntas, fazer perguntas sobre quem era, o que queria fazer do futuro, um, e pronto, eu estava a estudar em engenharia, entretanto, no técnico.
0: Engenharia mecânica, numa, numa grande escola, uh,
1: engenharia mecânica. e entraste então,
0: quando voltaste, entraste então no seminário uh, de Ocesano, isto aqui é, em Lisboa, tá aqui bem. nos Olivais?
1: É em Lisboa. Em Lisboa, em Lisboa, exatamente, no seminário dos Olivais, primeiro em caparito depois nos Olivais.
0: Ok. Onde, o que tu chamavas uma fábrica de padres, eu sei, graças a tua expressão, <risos> uh, mas onde desmontaste alguns preconceitos que tu tinhas sobre padres, afinal eram pessoas eu normais.
1: Meses. Não, eu tinha imensos preconceitos. Eu, eu cresci lá por causa desta veia um bocado revolucionária que todos os adolescentes têm, ou pelo menos eu tinha e os meus amigos uhum. tínhamos, uh, e apesar de ser católica, andar na catequese, nestas coisas todas, tinha sempre uma impressão, isto os padres parecem uns barrigutos, não fazem nada, uhum. era assim um bocado a impressão que tinha e foi quando cheguei ao seminário e comecei a ver amigos que seriam futuros padres muitos deles são, foram ordenados e uhum. agora são padres de outros anos apercebi-me de outra realidade, apercebi-me que era para já gente normalíssima, depois gente séria e tão, séria mas a saber rir isso ajudou-me a transformar A ideia que tinha vi Que era gente normal, que tinha preocupações normais Que estava a tentar viver o melhor possível Umas vezes acertava, outras vezes falhava Como toda a gente Mas gente que, era, que eram humanos E isso, ficou, realmente, aí isso foi bom já tinhas, também, já
0: tinhas também o bichinho do ser enviado Fizeste então Sim. exercícios espirituais Pronto, inventados pelo Santo Inácio de Loyola Há uns séculos Sim. E pronto, com as eleições, com todo aquele processo que, que se vive durante, aquele, durante, durante esse retiro, o retiro de silêncio, de três dias ou de sete dias, uh, ou de um mês, não é? Aconteceu sim. então fez, aconteceu uma transferência aqui. Não foi no futebol, mas foi na, na Foi, na, fui, no exatamente,
1: exatamente. Dentro do mesmo, do, do mesmo desporto, mudei de equipa, mas... para <risos> a é... Companhia de Jesus, então. Para a Companhia de Jesus, sim, sim. Os exercícios foram uma revolução total. Uh, se calhar também... Porque nem foram só os exercícios, foi ter lido a autobiografia de, de, de Santo Inácio de Loyola. Uhum. é porque impressionou -me muito. É um texto escrito no século XVI, estaríamos à espera toda uma linguagem muito barroca, e que às vezes é, não deixa de ser um texto da data que foi escrito, não é? Uhum. mas ao mesmo tempo tinha um lado também muito humano. O Inácio fala de si de uma forma muito, nós diríamos, muito normal, que percebemos que era um homem que tinha hesitações, que às vezes era bruto, que às vezes era poeta. Pronto, e esse lado humano, uh, apesar dos séculos que distância que distanciam entre nós e o tempo em que aquele texto for, foi escrito, isso, como? Ou seja, comecei a perceber, ah, eu acho que percebo este sujeito. Sim, exatamente. <risos> Ou melhor, Exato. eu acho que ele me percebe. como que sou mais perceber assim. Tem a ver contigo. E, repente, encontrei alguém que falava uma língua que eu percebia. E, e pronto, isso ajudou aí a pensar na Companhia de Jesus.
0: Extraordinário, me... Extraordinário os textos, uh, para a... mesmo para a psicologia do século XXI, os textos dos exercícios, por exemplo, é uma coisa extraordinária de atualidade e como é que ele as emoções e o que se passa na alma das pessoas como é que é extraordinário como é que ele conseguiu essa profundidade com a qual te ligaste muito bem para ti, ser jesuíta resume-se em três verbos não é lembras disso? Ah,
1: ah, pois é, isso foi o que eu disse antes de ser ordenado não é? mas eu tenho a impressão é que o João Paulo está mais, tem isso mais fresco na memória do que eu aprender,
0: servir <risos> e conviver tu ligas muito esta parte do conviver também que é curioso é ao longo da tua vida toda, não é?
1: Sim, é um verbo que eu gosto muito, porque, quer dizer, nós associamos o convívio a um aspecto, que também é muito importante, que é o convívio como alegria, festa, não é? Mas a palavra significa, antes de tudo, o viver com, não é? O estar com Exatamente. os outros, o estar perto dos outros. E eu tenho a impressão que, que isso também é, uma, é um remédio para muitas tentações. É né? a tentação de me sentir superior. Né? A tentação que, é que é uma coisa que pode ser qualquer pessoa, sobretudo quando se tem alguma responsabilidade né? ou algum papel de liderança. O, o saber estar com os outros, e estar ao lado deles, aprender com eles, crescer com eles, trabalhar com. Este estar com, viver com, é, acho que é muito humanizador. Põe-nos no nosso lugar <risos> e, portanto, é, muito importante. continua a ser um verbo que eu valorizo muito. Foste Depois ordenado desde que... diz, diz. Foi ordenado, ah, sim, sim. Foste
0: Fui ordenado, ordenado então em 2018, portanto em Braga e, e foi é curioso porque foste no, no, no tiveste a tua a tua ordenação na igreja de São Pedro e São Paulo, que é a igreja maior do seminário de Braga e eu, como jesuíta é muito curioso também essa ligação que vocês tiveram tu e o Miguel e o Samuel tiveram esta ligação. Com a igreja de Ocesana, por onde tinhas passado também, e portanto... Claro, claro. E numa igreja e, e a missa nova depois também na, cada, na diocese de Santarém, tu és natural de Santarém, eh, nos missionários combonianos também agir, é porque era uma igreja que também acolhia os refugiados e os retornados, e como era a tua família, muito curioso. Claro, claro. Exatamente. Bem,
1: a nossa relação com a diocese de Braga era ótima. Uma parte da formação dos ditas portugueses é feita em Braga, é lá uhum. que estudamos filosofia. E durante esse período, pelo menos enquanto, enquanto lá estive, isto tem-se mantido, que é um ótimo sinal, nós trabalhávamos muito com, com os ministros e com padres diocesanos em Braga, e criámos realmente laços de, de amizade. Portanto, quando chegou a altura, o, Missé, o Miguel, o Samuel e eu, de sermos ordenados e tivemos que pensar onde é que seria a ordenação, quer dizer, para além da questão geográfica, tanto o Micé como eu temos família no norte do no uh, uhum. no país, para além dessa questão geográfica, havia realmente uma questão de gratidão e de Exato. questão de amizade. Queríamos um, traduzir um, um, isso. Depois, uma, também uma historicamente aquela igreja. Exatamente. Aquela igreja era uma igreja da Companhia. O, o, o Companhia ah, tinha okay. uma igreja é de São, lá, de São nós, Paulo.
0: Ditas. Exatamente. Exatamente. Portanto, Curioso. Então, fazia todo o sentido. E, de repente, tornaste-te, tornaste no fundo, missionário. Portanto, foste para Timor há nove anos. Onde viveste Verdade. três anos, eras missionário, ias fazer o um magistério. Sentiste, nessa altura, quando foste, confessa lá, Rui, sentiste como outros jesuítas que te precederam? Sentiste um, um pequenino de São Francisco Xavier, ou um Mateo Ricci na China, um Luís Frois, no Japão?
1: Ui, quem me dera! Não, não, eu ainda estava a aprender a ser Rui, ainda estava a aprender a ser Rui, como é que... <risos> Uh, foi ótimo, isto foi na altura, depois de Braga, precisamente depois de ter estado a estudar filosofia, uhum. tive a, a graça, a sorte enorme de ter um provincial, o Padre Alberto, que, que, vem, que vem ter connosco. Nós normalmente temos, as nossas missões são dadas no contexto de uma conversa muito bonita que temos anualmente com o nosso, o nosso superior, o Padre uhum. o Provincial, que na altura era o Padre Alberto Brito. De uma forma muito simpática, vem ter comigo, olha-me e diz-me tenho tido maus pensamentos, <risos> <Eu> pensei, <risos> algo que veio dali, e diz-me, ah, que tal se fosses para Timor? Eu fiquei radiante, eu disse, ah, vamos já vamos já amanhã, portanto, a Cristina era janeiro, a data, a data prevista era só julho, tive que andar ali um tempo a fingir que não sabia de nada, a fingir que não estava entusiasmado, mas estava <risos> louco de alegria por ir. Claro que depois também, com isto uma pessoa tem a consciência de que, vais, que, que vai como aprendiz, não é? Claro. chega como assim diz. para mim a experiência de, logo o facto de chegarmos a um sítio onde embora Timor tenha o português como uma das suas línguas oficiais e já se faça muito por isso nas escolas e Mas tudo Rui, mais, pouquíssimas é pessoas, pessoas falam escrever... português
0: em Timor uh,
1: Bom, não, não tantas não, não, não tantas portanto o tétum era, era, era claro. a língua possível que... Há mais de 30
0: é, línguas, não é? Tu é que explicaste isso uma vez, mais de 30 sim, sim. línguas
1: Sim, 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 Ou seja, entre línguas e dialetos faz mais de 30. Sim, sim. sim. E, e portanto, chegar a um sítio onde nós eh, não, não sabemos a língua, isso, também isso nos ajuda a, a, a aterrar, ou seja, Exatamente. a perceber que por muito boas intenções que tenhamos de ajudar, não, não temos soluções, não é? Não, nós não nos vamos aparecer lá como super-heróis. Quanto muito, somos bebés. <risos>
0: Exato.
1: Bebés que vamos ter que estar a, a aprender a conhecer a realidade, porque conhecer uma língua é conhecer o mundo, não é? É conhecer o mundo de uma forma. E portanto, isso foi uma experiência extraordinária, não é? E depois... A alegria disso ter acontecido em Timor Que é um país que, que pronto eu, Se pudesse, amanhã voltava sim. Com muita alegria Ainda ap
0: Aprendeste bem, estes três anos Deu bem para aprenderes a falar de Tétum?
1: Perfeitamente, graças foi, foi e, ótimo
0: E conheceste a cultura deles? Agora A partir de agora, quando dizes crocodilo, lembras-te de avô?
1: Penso no avô E penso no Lafayette Que é, que é a palavra em Tétum para dizer Para dizer crocodilo okay. Sim, sim, guardei um, um, um respeito enorme pela, pela pela cultura pelas culturas timorenses porque são são muitas não é? cada cada língua corresponde a uma forma de ver o mundo re, re, ligeiramente diferente as línguas são muito diferentes entre si mesmo mas pronto apesar de tudo há algumas proximidades mas tudo desde a forma como olham para para a natureza como se olha para para as árvores, como se olha para, para, para o céu, para o mar. Muito, muito bonito, uh, aquela sabe? coisa da...
0: Por exemplo, tu falavas da ilha de Jaco, por exemplo, uma ilha sagrada, onde, onde, não é? Onde não se pode dormir, onde não se pode cozinhar, só se pode visitar, pronto.
1: Pode-se visitar. As casas, das e... famílias,
0: as casas das famílias, as casas sagradas, onde se guardam coisas Sim. dos antepassados... Uh, uma série de, 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 de prognósticos que, que tu captaste e que, que é muito curioso. É, no fundo, eles também são com esse, com esse animismo também, de, de, os Sim. anciãos. É, isto é um bocadinho ecologia também, nos tempos dos tempos modernos, não?
1: Ui, completamente. Aliás, se há alguém que nos pode ensinar alguma coisa de ecologia, são eles. Exatamente. Porque, porque é uma visão uh, que vai muito para além da questão da reciclagem. Embora a reciclagem seja um passo gigante claro, para quem quer claro. começar a respeitar... Sobretudo que, nas nossas uh, sociedades,
0: que fazemos o lixo que fazemos, não é?
1: Sem dúvida, mas há, mas há toda uma noção de pertença, não é? De que, e não só de pertença, há uma noção de, de reciprocidade e de respeito... Uh... Há assim a ideia de que, fazendo o bem ao ambiente, fazendo... ele também cuida claro. de nós. Portanto, e, sobretudo, também há uma ideia quase de ancestralidade, não é? Há algumas coisas que já existem antes de nós. Portanto, o saber chegar, pedir, ter quase a delicadeza de pedir posso, posso tocar na árvore? <risos> 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 Dito assim, parece quase de brincar, mas... Não, exemplo, mas tu, tu, um aquela coisa de
0: construir uma casa, casa, tens que pedir, não é? é pedir à terra, a terra, quase.
1: Tal e qual, para se, pedir, para se construir é uma casa desde... Isso desde o dialogar com a terra para, para quase pedir, olha, peço desculpa pelo incómodo mas eu prometo que vou me cortar bem Muito curioso. e depois para cortar madeira para se fazer a casa é uma oração quase que se faz às árvores agradecendo a sombra e a madeira e ao mesmo tempo pedindo desculpa por ter que a cortar e fazendo quase um pacto, não te preocupes que eu vou plantar outra e vou cuidar dos teus filhos é assim, é, é assim uma, uma, uma noção de, de, de proximidade que não tem nada, que, que no meio disto tudo que tá, há uma noção de nunca se nunca se confunde ou, ou nunca uhum. se assume que, que as árvores, que às vezes é a ideia que temos de animismo, não é? que quase que pensamos que as árvores são Deus, isso não, nunca encontrei nada de parecido é em Timor, é uma noção realmente muito mais, eu acho, muito orgânica, não é? As uhum. coisas estão vivas, o mundo está vivo e respeitar os viventes é uma coisa.
0: É uma coisa. De
1: pessoas civilizadas, é, como eles é. diziam. É uma coisa Olha, extraordinária. Claro extraordinária. que a, a
0: aprender a língua te, davas imensas torpções, tu dizias. Falaste, fartaste de certeza de dizer palavrões, sem saber.
1: <risos> sim, 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 no início era, era, era muito fácil dizer palavras feias, mas o, o, que, era, o que era curioso era por ser por estrangeiros, uh, para já os estrangeiros saltamos logo à vista, não é? E depois era é é tão, é tão raro os estrangeiros um, falarem em teto que eles perdoavam imenso, não é? Eles no, no início, quando diziam disparados, eles diziam, ok, 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 que bom, já estás a tentar falar, <risos> <Também> <risos> mas de... ao <mas, risos> fim... Diz, diz, diz. De, de uns tempos, ao fim dos meses, Sim. Eh, ao fim dos meses já era possível, já era possível perfeitamente comunicar e aliás tornou-se quando regressei acho que era era mais natural falar tétum do que falar português em, em muitas vezes.
0: Pois, aliás, afinal foram três anos, não é? Também era curioso este padre Ura, este japonês eh, com quem estiveste e que falava mal a língua local, mas ouvia muito mal, que é uma grande vantagem para quem sabe conversar. <risos>
1: Era, era. Na nossa comunidade éramos jesuítas de vários países. Tínhamos o padre Ura, era um padre japonês, um homem encantador, um homem fantástico mesmo. O Ura era meticuloso como um bom objetivo sim, sim, sim. compulsivo, um homem, extraordinário, okay. um homem extraordinário, mas que ao mesmo tempo tinha uma generosidade enorme. Tentava falar tétum e tentava, também tentou aprender português como autodidata, uma coisa incrível. Tentava falar português mas, mas pronto, realmente, quando, antes das missas quando era tempo da confissão, as pessoas iam diretamente para a fila, para a cadeira onde estava o padre porque... <risos>
0: para confessar, ritual, para se confessar as
1: pessoas sentiam se mais à vontade tinha claro. <risos> uma fila enorme de confissão lá estava o padre e ele ria assim, nós ríamos, ele, ele quando acabava ele dizia, olha
0: Deus lá sabe. Eu, fa eu faço <risos> o que ouço, Deus faz o resto do meu dia. <risos> eu faço o que
1: ouço, Deus lá sabe, isto vai correr bem. É, é, é engraçadíssimo, é engraçadíssimo. Incrível. É uma,
0: é, mas também é uma, para entrar numa cultura nem sempre era fácil. A gente lembra-se daquele filme da Missão, não é? Eles demoraram, com as reduções no, no Paraguai, os jesuítas, aquilo demorava 10 anos, mais de 10 anos a entrarem na cultura, e a, não é? Até conseguirem comunicar e passar as suas as suas ideias, também é, deve, deve ter sido estranho passar, estamos agora no Natal, passar o Natal na praia, com o calor, que é o que tu viveste lá é verdade
1: é verdade aliás, aí uma, uma pessoa percebe-se uh, como um, eu digo por exemplo as músicas, pronto, eu de facto gosto muito de música e nunca me tinha percebido como as músicas de Natal os, os Christmas Carols, que nós costumamos cantar às vezes uhum. Tem tanto de neve, não é? Não é só pelas letras, Exatamente. há assim uma certa nostalgia que, que, que está assim gravada nas músicas que, que se nota, nota-se sobretudo quando de repente vamos para um país onde o que apetecia cantar. Era uma coisa completamente diferente. Não apetecia nada cantar os sininhos com os flocos de neve a cair. Exatamente, não apetecia isso. Claro. Mas ao mesmo tempo, também uma pessoa tem que. Porque habituámos a viver o Natal, algumas festas, não é? habituámos a vivê-las com, com, com uma certa nostalgia, depois ter que desfazermos-nos disso e habituarmos nos de outra forma. É muito engraçado. É outra coisa. E, ao mesmo tempo, ali o Natal era feito com churrasco na praia. Também confesso que há coisas mais difíceis para uma pessoa se adaptar, não é? Sim.
0: É mais difícil. <risos> não, e as vistas das tuas casas, tu passaste uma vez uma, uma série de slides é. com o outro, tuas... era uma coisa, é um luxo. Aquela paisagem era um dom de Deus, um luxo diário, uma coisa extraordinária. Não é? Fantástico, te é muita Fantástico. sorte. Fantástico. Passaste então de Dili de, de, de e, de, e de Timor para Paris, onde estudaste Teologia Fundamental no, no Sainte-Receve, Faculté Jesuíto de Paris, e depois moravas perto da Torre Eiffel, ainda por cima. Um, é e depois fizeste um uma pós-graduação, aliás, em Teologia Islâmica, aí no Instituto Católico, em Paris. Já estavas então preocupado com estas questões da, da imigração, do, do refugiado, do compreender o outro, do pôr-se na pele do outro, certo?
1: Tal e qual... Aliás, isso, isso começou logo em Timor, que é que todas estas questões da cultura e do, e do compreender o outro, não é vivi isso na pele durante três anos não é? chegar uhum. a um sítio e perceber que nesse caso era o papel da minoria, eu era a minoria não é? e Sim. era eu que tinha que me fazer o esforço de me adaptar a uma comunidade mas também tinha a memória do que significa viver num contexto de maioria em que, em que tant, tantas vezes a, a, os outros, sobretudo estes outros os estranhos ou o estrangeiro, são invisíveis não é? porque porque não conhecem porque nós não os conhecemos, portanto ficam um bocado nas margens, portanto eu já tinha esta preocupação de, de achar que realmente é que o, o, o perceber o outro, perceber a cultura do outro é meio caminho andado para criar, para humanizar as relações, para criar laços para criar paz, também para identificar problemas uhum. e tentar uhum. resolvê-los de uma forma pacífica acontece que eu cheguei a Paris eu cheguei a Paris penso que no dia 3 ou 4 de setembro de 2015 que coincidiu com aquela crise dos de, de, daqueles refugiados que, que chegaram a, começaram a chegar às praias é, lembra-se de uma fotografia que fez que fez sim fez, daquela isso, criança, criança turca criança. exatamente exatamente que eu cheguei a Paris no dia em que essa é que essa fotografia encheu os jornais exatamente portanto de repente Percebi logo, ou melhor, não percebi, interpretei, já vinha com esta preocupação de, de fundo, não é? Como é que este tempo, o que é que eu vou fazer deste património que recebi durante três anos? Uhum, e, uhum. Seja, seja as coisas alegres, mas seja também as perguntas. Como é que isto se vai traduzir? Te chegar ao país, já com a preocupação sobre questões culturais e perceber, não, isto está a acontecer, isto está a chegar.
0: Mexeu contigo.
1: Começar a ver o que se dizia nos jornais, os preconceitos que existiam e com alguns deles eram partilhados claro, por outros claro. que também não nos conheciam, não é? Dizer, não, 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 não. Vou aproveitar este tempo para conhecer melhor estes outros.
0: Ruiz, estamos agora em neste momento estamos em Paris, estamos a fazer esta viagem contigo. Estavas então a estudar a teologia islâmica, foi o que tu aprendeste. Tu tens um grande... Agora vamos ligar esta teologia islâmica e esta aproximação ao Islão, este estudo, que tu fizeste com o teu amor pela música. Tu, em pequenino, tinhas um... Tinha... aprendeste piano, ou tinhas um piano, e, e música sim, coral sim. tem a ver contigo. Tireste até um sim, curso sim. de música sacra em... em Fátima, se chegaste a dirigir um coro de adultos. Numa igreja, numa igreja no centro de Braga e mais à frente vamos falar do, deste laboratório este laboratório que uh, cria músicas uh, sacras, músicas de, de igreja, já lá vamos. para já vamos a Beirute, porque tu és doutorando no, na Universidade Católica e na Universidade de São José em Beirute e a tua tese é corrija-me -se, se não tiver certo o diálogo cristianismo-islão através da música, da música portanto no fundo tem a ver com a teologia da revelação encontrar Deus no cotidiano a partir do hip-hop, o hip-hop no nome da tua tese, o mesmo? Uh,
1: sim, sim, sim. E o é Vaticano a não te é.
0: logo? O doutor não percebeu?
1: É, eu tenho a impressão que eles ainda não leram.
0: Deve... <risos> é porque isto deve ser inédito. Eu acho que ninguém, ninguém, eu acho que nunca ninguém pegou nisto ou esta palavra. O hip-hop não deve estar em mais nenhuma tese de doutoramento ligada à religião. Eu acho que é pena. E tu foste aqui um pioneiro.
1: Um... Em, em teses, creio que não, mas em estudos não é a primeira vez. Muito em bem. estudos, já, já, não, já
0: não sou pioneiro. Uh, Portanto, a, a ideia, fala-me da ideia. A ideia, eu percebo, a, a teologia tem a ver com o encontro o encontro com o Deus com o outro, com o que é diferente de nós não é? E portanto a pluralidade religiosa é, é, para ti era uma, era uma coisa importante estudar e escolheste por isso o Líbano. O Líbano era a Suíça do Oriente. Rui, eu tenho um grande amigo meu que que cuja família há, 10, há 20 anos, 30, tinha negócios no, no, no Líbano, eles moram no Porto e iam frequentemente e ele dizia, maravilha João, é a coisa mais bonita estar em Beirute. Os cafés os restaurantes, a vida nas ruas, as pessoas são, são muito meio europeias, mas no eu Oriente, já e, e, e tem uma vida extraordinária viva, animada, gente bonita gente simpática, eu adorava aquilo mas o que é certo é que estavas lá no dia não é? No, no dia 4 de agosto de 2020, às 6 e 7 às 6 da tarde, 6 horas e 7 minutos quando, e estavas do bairro Arménio que se não me engano, é perto de, do Porto quando aconteceu o, 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 o Impossível É verdade é um... verdade
1: Uh, sim, está, uh, uh, é, é, um, é um tema, continua a ser um tema grande, não é? Sim. Uh, tá, sim, sim estava, estava no centro de Beirute, estava precisamente a estudar, uh, a ler, estava numa biblioteca, um, quando, quando de repente apareceu, há uma primeira explosão, um, pronto, aqui assim uma, uma introduçãozinha que era realmente nos meses, nos meses antes da, da, da explosão. Beirute tinha, em outubro anterior, de outubro de 2019, começaram as chamadas, as, as revoluções de outubro em, em Beirute, que foi, a população está, estava e está muito insatisfeita uhum. com, com o governo, questões políticas, questões sim. económicas. Está a haver uma grande já se sentia este, nisto este na atenção. Uhum,
0: uhum.
1: De repente, chega a Covid, o problema, os problemas económicos Exatamente. só aumentaram com tudo isto. E, portanto, no mês antes, um mês, dois meses antes de, da explosão, havia realmente uma atmosfera de grande tensão, aliás, entre, entre amigos. Pela primeira vez, de, depois de quase um ano e meio em, em Beirute comecei a ouvir libaneses, que de, de facto são gente incrível e muito tranquila, têm um, tem assim uma, uma presença de estar, uma presença de espírito também muito 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 curiosa, mas comecei a ouvi-los pela primeira vez falar da hipótese de, olha, isto está a começar a cheirar a guerra. Portanto, okay. quando acontece a primeira explosão, a primeira reação foi, pronto, começou.
0: Começou. Achaste que era mesmo uma coisa militar e, e um atentado, uhum. uma bomba, uma atómica, até parecia impressionante. Vale,
1: então, a, a primeira conjunto de explosões, uh, há um prim, ligeiríssimo tremor de terra, porque eu estava realmente muito perto do sítio da explosão, uh, uhum. e passados 20, 20 segundos, 30 segundos, então é que veio a segunda, uhum. aquele grande cogumelo. Pronto, e esse, esse foi
0: arrasador. Vermelho, não mais é, exato. Bom, isto esse, para explicar, havia um depósito de quase 3 toneladas de nitrado de amónio. Que tinha sido confiscado ao um navio moldavo, e havia também um depósito de fogos de artifício de ali OP. Aliás, acho que onde tinha começado aquele incêndio, e depois que os bombeiros tinham ido tentar apagar e isto foi a explosão foi tal que foi foi equivalente a um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter uhum. foi sentido em Israel e no Chipre que está a 240 quilómetros uhum. 160 pessoas morreram 100 desapareceram, quase 6 mil feridos, casas a 10 km ficaram danificadas, foi uma coisa impressionante e claro lembravas que estavas naquela na, é como como tu dizes no 11 de setembro, também no gente de setembro onde é que estava, não é? estavas então a é. naquela biblioteca e, e não foi atingido, foi, foi tu, salvaste mas tudo à volta estava a ficar destruído mas também visto o lado bom de, das pessoas que se mobilizaram a partir daquele dia, na da manhã seguinte, tal impressionante.
1: Tal e qual, tal e qual. Até, até é isso que mais impressiona. Um, é claro que estes, estes aspectos, os, os grandes fenómenos, esses nós nunca os esquecemos, não é? Claro. Há, há sons e há imagens que esses acompanham -nos. Mas o que impressiona realmente, ou seja, daquilo que eu posso aprender alguma coisa foi o que aconteceu 12 horas depois, porque nas, às 6 da manhã do dia seguinte já havia uma multidão de gente na rua, voluntárias, que desceram a Beirute de, de, das diversas cidades uhum. libanesas, um, organizadíssimos, com um desejo de, de cuidar uns dos outros. Mesmo questões, estas questões interreligiosas que estávamos a falar, uhum. não, havia qualquer, não havia qualquer problema, tanto havia muçulmanos como... De, 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 com véus Veio ou tudo sem véus. Com, com
0: vassouros, raparigas de burca, ao lado de mulheres cristãs, tudo a varrer, a, a retirar os destroços, a ajudar os, os feridos.
1: Completamente natural, completamente tranquila, quase como isto é o óbvio, não é? Era, claro. De facto era o óbvio, claro. <risos> seria o claro. óbvio, mas, mas nem sempre o óbvio é, é, é efetivo, e ali foi um óbvio que se concretizou, e isso foi impressionante, foi impressionante ver, ver, esse, ver, esse, ver esse lado. Que, que se prolongou durante largos meses, pronto, a recuperação claro. essa é mais profunda. E, tu, e nessa
0: altura, Rui, chegaste a ver feridos e mortos e assim, ou não?
1: Sim, sim.
0: Quando saíste para sim. a rua?
1: Quando saí para a rua, no sítio onde, onde eu estava a trabalhar, uh, sim.
0: Que te marcou sim. também, com certeza. Não deve ser fácil de assistir a uma coisa dessas e, e a desorientação daquela gente toda, não é? As pessoas desorientadas, com certeza, naquelas horas seguintes, deve ter sido uma coisa impressionante, é. marcante.
1: Olha por acaso quem já viu o que se calhar algumas imagens do Apocalipse não é? uhum. lembro sempre aquela cena célebre não é do helicóptero a descolar e a aldeia em chamas não é? com as pessoas a correr não vi algumas cenas muito parecidas aquilo parecia um filme a certa altura não é? ver como as pessoas estavam de tal maneira desorientadas e, e se é verdade que impressiona ver pessoas feridas, fisicamente feridas acho que não é menos impressionante quando vemos pessoas uh, em choque em estado de choque, até Perdias. se calhar é, é é uma ferida que, que é mais difícil de ser exatamente não é? essa é uma outra ferida que nós não podemos chegar lá com pinças nem, nem com penso, claro. portanto aquilo foi foi mais, foi mais mas mas está, ao mesmo tempo com o espírito libanês de, de alguém que talvez também foi ganhando uma sabedoria, essa era uma sabedoria trágica não é? De como como uhum. superar grandes crises, mas realmente os libaneses são são pessoas que ensinam uh, uh, o gosto e o gozo de viver, né que é, uh, isto aconteceu, uh, dizia uma senhora com quem, nós, com quem eu às vezes me cruzava, dizia, uh, sabe, nós libaneses caímos, caímos mas para nos pormos logo de pé. <risos> uma frase tão, tão forte, Sim. tão simples, mas tão forte, que, que realmente bota, retrata não. muito bem o que eu encontrei de, de, nos meus amigos libaneses, caíram. Puseram-se
0: pé. Uma questão e, de resiliência e, também e as, é verdade, as adversidades é que eles enfrentam já há décadas.
1: É verdade. É, é impressionante verdade.
0: É engraçado, estou a ter um déjà-vô contigo, Rui, porque tu não, 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 não sabes isto, mas há 51 anos entrevistei o padre Pedro Arrupe, imagina. Eu tinha ah. 11, 12 anos, ele era geral dos jesuítas na altura. Ele visitou o meu colégio em, em 1970 e então eu, que, eu era muito um, tinha 12 anos para aí e, e, e lembro que que escrevia para um jornal da escola, um jornal apólicopiado, que era o Minotauro. E lembro que pediram, vai, entrevista para Pedro Rubi. Claro, que eu perguntei, ele foi um sobrevivente de Hiroshima, portanto ele estava lá Exatamente. a 6 de agosto de 1945. De, a tua foi 4 de agosto de 2020, realmente, porque no princípio é, de agosto, já sei que é um sítio perigoso para estar onde, onde podem... Portanto, és também um, é também um caso sobrevivente, né? uma coisa complicada que podia ter sido. É um povo libanês, eh, com uma grande resiliência, a inflação que tu dizes que é uma coisa horrível, numa semana, um pão custa 1.500 libras, na semana seguinte, 15 mil. É, é. As pessoas não podem levantar dinheiro no banco livremente. É um país que enfrenta coisas muito, muito, muito difíceis. Falamos um bocadinho agora do Islão e da música. Força para o Líbano, a tese de doutoramento então fala sobre a música, o cristianismo Sim. e o Islão. Um, é um país onde se vive liberdade religiosa, e é real mesmo, como tu dizes. Mas, Rui, conta-me, porquê esta tese? Porquê é que é importante... Uh, as pessoas pensam em diálogo interreligioso, concretamente islão-cristianismo. Primeiro, porquê é que isso é importante? Uh, isso não assusta tanta gente. As pessoas ainda são marcadas, por, por, traumatizadas com o islão, não é? Acham que são todos os fanáticos. O mundo ocidental claro. pensa muito nisso. Sim. E depois... Diálogo entre, entre religiões, as pessoas pensam logo em templos e em doutrinas. E tu não, tu foste para a experiência da rua, dos grafites, da moda, do, da dança, do movimento, da, das tamanho dos conflitos, sei lá. E, e isso é uma maneira capaz... O que o Islão tem a ver com hip-hop, portanto, neste caso?
1: E porquê é que é importante <risos> então, pegar por aí? Vamos por partes, então. Pegar por aí. Se calhar a forma mais direta de responder esta pergunta é esta. Um, há uma coisa que se chama às vezes do, do, do conflito de absolutos, não é? ou seja, uhum. vamos pensar assim, eu como cristão tenho, tenho por absoluto aquilo em que acredito, não, é? não, não vou abdicar nisso. Não é? uhum. uh, um, 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 um muçulmano, uh, um bom muçulmano, não estamos a falar de um extremista, mas um bom muçulmano uhum. também não vai abdicar do seu absoluto. Uhum. Portanto, se pusermos isto em termos de... E, e, e o que está aqui fundamentalmente é muitas vezes também com imagens de Deus, imagens da de, de, de experiência de fé, Pronto, uhum. Vamos dizer assim, em termos de linguagem e de teoria, é impossível a reconciliação, ou seja, ou uma conciliação. A menos que uma queira deixar de ser o que é e a outra Sim, queira claro, deixar de claro. ser é. A esse nível estamos num conflito de absolutos. São incomensuráveis, que é como uhum. se diz. Mas, o que, se isto fosse verdade, então não existia vizinhança. Sim. A verdade é que depois, quando nós descemos, saímos do, 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 das, das páginas da teoria não é? e entramos no chão das relações, começamos a perceber que as coisas não funcionam assim. Aliás, muitas vezes, e foi o que eu encontrei lá, o facto das pessoas conviverem com pessoas de, de, de tradições diferentes, muitas vezes até resulta quase num estímulo, às vezes pode ser por competição, mas a maior parte das vezes não foi isso que encontrei. Foi realmente. O, é estímulo, sentem-se estimuladas pelo testemunho dos outros. Ou seja, quase que uhum. a presença do outro tanto tem de desafio como tem de estímulo. Pronto, e essa foi, portanto, o primeiro passo: deixar de olhar para as religiões a partir das teorias, olhar para, para o mundo de relações entre as pessoas. Uhum. Pronto. Uh, outro, outro segundo passo também tem a ver com: então, como é que vamos estudar a religião? Muitas vezes nós estudamos as religiões a partir de corpos doutrinais. Onde é que os encontramos habitualmente? Ou encontramos-nos muitas vezes nos textos, textos sagrados, depois textos queridos com, com, pela tradição, não é? Para além dos textos sagrados, temos todo o património, sei lá, no nosso caso, textos de santos, uhum, uh, os uhum. direitos canónicos, é? tratados de teologia. Uhum. A mesma coisa se passa no Islão, não é? Mas estamos a falar de textos, não é? Sim. Outro, mas o que lá está se voltarmos a descer para, para o chão o que é, que é para a maior parte dos crentes qual é que é o alimento e também a grande fonte de dúvida não é que é onde é que eu encontro Deus ou, ou, o transcendente no dia a dia Na minha vida uhum. no concreto não é? É, e a maior parte das vezes aí é que crentes de qualquer religião se cruzam muitas vezes, porque é muitas vezes aí que esbarram com o silêncio, esbarram com o, 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 o conflito entre o desejo de felicidade e de paz com às vezes o problema da injustiça não é? sofrida na pele não é? uma explosão que de repente reventa uma casa de uma família, então e agora? Onde é que está Deus aqui? É? E isso é partilhado por duas pessoas das diferentes tradições. Portanto, a questão que eu estou aqui a colocar é, o que é que eu vou o que é que eu vou usar como objeto para falar? A música, a música pode é. fazer essa,
0: essa ponte, portanto
1: Isso, isso. aqui o, o, A música, no meu caso, nem é só a música, é o hip-hop Porquê o hip-hop? Hum. Porque, porque para além... está na rua. Se eu quer estudar a vida, eu precisava de agarrar numa coisa Que se aproximasse das diferentes dimensões da vida, não é? Por exemplo, nós uh, Não vivemos só ao nível das palavras Vivemos com corpo, temos roupa, exatamente. precisamos de comida Temos casas, bairros, não é?
0: Movimento, portanto, uh, também há exatamente. conflitos Também há tudo, não é?
1: Exatamente, exatamente E portanto, interessava-me arranjar um objeto É que uma linguagem tivesse,
0: comum, no fundo
1: É, que tivesse Quase que eu pudesse, tivesse quase tantas dimensões Como a vida tem, e o hip-hop tem desde, desde a dança, à moda exatamente. Aos bairros urbanos Tem a palavra no rap, né? tem os sons Hum, tem os grafites. Portanto,
0: e é, e é, muito Líbano, é? é muito popular no Líbano, é muito popular nesse país. E, portanto Sim.
1: No Médio Oriente teve um grande impacto, por exemplo, as revoluções, revoluções, por exemplo, no, no, na Tunísia e no Egito. As revoluções de estudantes começaram. As duas com bandas de, de, de rap e de poppers que vieram para a rua falar, e por cima, falar com a, a universitária.
0: E no final, foste investigar a partir da Idade Média, onde já tinhas encontrado muitos pontos de contacto curiosos entre as comunidades teólogos que nunca se tinham conhecido mas no centro da Europa e na Península Arábica com intuições muito próprias, o que é engraçado portanto a música realmente pode educar a alma não é? uma expressão que se dizia há, há 900 Sim. anos os Sim. temas vão mudando mas continuam as músicas que falam dos amores das angústias, das injustiças, da vida, da morte de, de todas essas coisas que se calam às vezes, mas que a música é, é um bom pretexto, não é? é uma linguagem usada para criar comunidade e para falar com Deus a música e também o silêncio. Muito obrigado. É, quando é que tu consideras... Uh, qual é o teu objetivo, no fundo? Quando é que consideras que valeu a pena todo o esforço que tu fizeste? E estou com este doutoramento, um dia, uh, se levar a bom termo. Uh, o quê? Quando houver o quê? Uh, quando, para ti, correu bem porque as pessoas perceberam mais, aproximaram-se mais, uh, foi criada mais uma ponte?
1: Uh, aqui, no, no meu caso, em primeiro lugar, que gostava de conseguir contribuir com ferramentas não é, para falar, uhum. para dizer como é que se pode... Como é que nós podemos dizer de uma forma crítica, não é? É uma tese, portanto é aqui um esforço de refletir sobre uhum. isto, não é? Mas como é que nós podemos ter uh, instrumentos críticos para de falar de Deus no dia-a-dia? -dia? É... Gostava de poder contribuir com isso. E onde é que entra aqui o, o outro das outras religiões? É porque o que eu... a minha intuição é quando, quando Deus ou quando alguém se revela, nunca se revela sozinho. Não é? uhum. Agora estamos a falar um com o outro, não é? Uhum. Uh, ah, muito engraçado aquilo que, dizia deste, deste, que dizias do, deste déjà vu ao ouvires Sim. o que eu estava a dizer foste projetado para a tua própria história portanto, apesar de ser uma conversa em que, em que eu estou aqui a contar coisas sobre mim e sobre aquilo que estou a viver nós ao ouvirmos alguém que se revela também nós próprios estamos a revelar-nos o outro revela-nos e não foi só isso, já reparaste, enquanto estamos a falar um com o outro já falámos de uma série de países portanto a nossa uhum. conversa que é ao mesmo tempo sobre mim e sobre ti também é sobre os espaços que já tivemos, portanto, envolve Exatamente. outros. Qualquer história de encontro, verdadeiras histórias de encontro, ou seja, de revelação, são sempre múltiplas. Portanto, isto de continuarmos a estudar a revelação de Deus como se, como se fosse só Deus sozinho a querer, querer revelar-se e depois é que vamos falar das pessoas, não, não, são, são movimentos contemporâneos, não é? Quando Deus é. se revela. Se Deus se revela, também é para nos revelar a nós próprios. Também é para nos mostrar as ruas onde estamos. Também é para nos pôr em contato com os outros. Vou simplificar. É aquela frase para cristãos, não é? Amar a Deus e ao próximo. São movimentos co contemporâneos. Exatamente. É,
0: é muito curioso porque, no fundo, o teu estudo está, está a fazer-nos aceitar a diferença, não é? A nossa, a nossa história também é feita disto, não é? Como é que nos habituamos a viver de uma forma construtiva com as diferenças? Não é crer que o outro pense como nós, mas eu, eu ao ler as tuas coisas tenho, fico essa sensação. Nós estamos a desaprender essa arte da convivência. Mas é importante... Uh, há uma grande polarização hoje em dia, talvez por insegurança, é uh, por insatisfação. Os discursos cada vez são mais duros e ganham-se carapaças, não é? Que nos, nos estão a blindar. Mas como é que podemos conviver... Uh, com, com, com as diferenças. Isso é muito importante aprender. Esse, esse, se calhar é, é, é isso, não ficar só na troca de ideias, mas o que é que a gente pode fazer construtivamente para melhorar esta relação. E ao melhorar a relação entre essas então duas grandes regiões, porque não pode haver milhões e milhões e milhões de pessoas que estão completamente enganadas e que só querem o ódio e querem matar o outro. Isso é, é um mito. E, portanto, também conheceste, e aí no Líbano, com certeza. Muita gente também bem intencionada e quer, como nós, Ótimo. quer levar uma vida normal, quer ter o seu trabalho, ter o seu emprego, fazer filhos, ter a sua vida normal e honrar os anos passados, não é? Exatamente. É impressionante. Exatamente. Nós temos quase, 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 quase a terminar, Rui, mas eu vou -te pedir alguns comentários. Por exemplo, esta visita do Papa ao Iraque. Tu estavas no Líbano quando ele foi lá, e estamos a falar em março de 2021, foi o primeiro Papa a visitar o Iraque, uma viagem muito corajosa, a que nenhum outro chefe de Estado se atreveu. Mas, e onde, aliás, o Papa manifestou o desejo de depois ir voltar à Suíça do Oriente, ao teu Líbano, querido. É um, mas foi uma coisa marcante, sentiste nas ruas, não? nas pessoas que comentaram isso, foi uma coisa muito marcante para eles, esta visita do Papa?
1: Um, no Líbano propriamente, a verdade é esta, os problemas eram tão grandes que não houve grande... As pessoas não, 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 não estão com grande espaço para, para, para isso. Mas, por, por uma pura coincidência, tive uhum. a felicidade de, uh, o sítio onde eu trabalhava, a tal biblioteca, nesse sítio estavam uh, várias, várias, várias irmãs, uma delas iraquiana, foi ela que esteve responsável por tratar da logística da chegada, da visita ah, do sim. Papa em Iraque. Portanto, tive a imensa, imensa, imensa sorte de poder ouvir os bastidores em de uma iraquiana mão... sobre, sobre a viagem. E, e o, que, o que aprendi dela foi, para já, uma consolação, uma alegria tremenda. Uma alegria tremenda. Uma alegria uhum. pelas pessoas poder voltar aos sítios que tinham, que, estavam, que tinham uma marca de ferida tão forte, não é? E voltar uhum. para celebrar e celebrar a vida, não é? é, é que é também honrar a memória uhum. Uhum. e também é um gesto de esperança, não é? Isto só por si, dizia Mela, -me já tinha valido a pena. pena já claro. tinha valido a pena. Boa. Depois também acho que para a, para a comunidade que recebeu, para a comunidade local, sobretudo a comunidade muçulmana, houve um... um, um o Papa, felizmente, esteve muito bem, não só aos nossos ouvidos, mas também aos olhos deles. Foi uma presença que, que a comunidade que a muçulmana iraquiana apreciou. Uhum. Agora, que frutos vai dar? Isso é outra questão que não temos grande o tempo, resposta. O tempo dirá.
0: É, exato. Olha, um, Rui, nós temos que terminar, agora queria te pedir para, para dar uma palavrinha aí. para este Natal de 2021, se tens algum desejo especial para este Natal e para o ano de 2022, para me dizeres, agora em 30 segundos, Rui, o que é que é um Natal bem vivido para um cristão? O que é que é um Natal bem vivido para um não cristão? Consegues isto, poupa, em rapidamente ter uma ideia sobre isto?
1: Bem, muito Sim. rapidamente, acho que para ambos um bom Natal é um Natal que nos torna mais humanos. E mais humanos significa acolhermos mais, e nesta fase em que andamos todos fartos de máscaras, o um Natal que nos uh, lembra o desejo de comunhão e de estarmos uns com os outros acho que isso qualquer um muito cristão bem. e não
0: cristão pode bem viver muito bem Rui, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito, Rui Fernandes, muito obrigado pela tua disponibilidade em falares ao observador desejo-te uma belíssima noite de Natal, deve estar a preparar para a Missa do Gal, obrigado pelo teu isso. testemunho aí em Portimão, hoje <risos> lá os teus muito estudos obrigado. e os teus actos de aproximação deem frutos, é tudo com mais desejos bem-anjas, Rui até breve, muito um santo Natal